0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men... ...hecho con un humectante a base de plantas... ...para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cadena perpetua para el enfermero de la muerte. El Tribunal Regional de Oldenburgo, Alemania... ...condenó este jueves a Niels Hugel ...a su segunda cadena perpetua por el asesinato de 85 pacientes. Hugel ya había sido condenado en 2015 a la misma pena... ...por haber matado a otras 5 personas... El juez resaltó además que la culpabilidad es particularmente grave, lo que prácticamente descarta que el condenado pueda quedar en libertad pasados 15 años. La sentencia fue acogida con satisfacción por los familiares de las víctimas. El 23 de junio del año 2005 se descubrió al enfermero News Hoggold administrando un medicamento no autorizado y que reducía el ritmo del corazón de los pacientes. Después de una gran cantidad de personas que habían perdido la vida en circunstancias muy extrañas y con problemas cardíacos sin ninguna explicación lógica, Hoggold se convirtió en el principal sospechoso de estos actos tan atroces. News Hogan nació el 30 de diciembre de 1976 en una ciudad costera de Alemania, en el estado de Baja Sajonia. Durante su infancia vivió con su padre y abuela. Ambos habían estudiado la carrera de enfermería y se dedicaban profesionalmente a esta disciplina. En cambio, la madre News era asistente legal. Durante los primeros años de su vida se puede decir que fue un niño muy feliz y que su familia lo cuidaba mucho y procuraban su bienestar. Pero después de la separación de sus padres, todo cambió para él, ya que se sentía que su familia había terminado y este sentimiento de inestabilidad le desarrolló miedos e inseguridades en su vida. Posteriormente, News decidió tomar el mismo camino profesional que su padre y su abuela y estudió enfermería en el año del 97 y al terminar sus estudios entró a trabajar al Hospital St. Wilhat. Sus profesores mencionan que era un alumno muy normal y que disfrutaba mucho de jugar fútbol entre otros deportes. También se sabe que había desarrollado otros temores como el miedo a las alturas, a la pérdida, al fracaso y a morir. En el 99 ahora se integró a la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardíaca del Hospital underborg en donde principalmente se encargaba de las reanimaciones a los pacientes, por lo que se ganó el apodo de Rambo Resucitador, que sus colegas le asignaron debido a su gran entusiasmo por su trabajo. Todo el tiempo lo elogiaban por su gran labor, pero llegó un momento en el que estos halagos y esta necesidad de atención y de ser reconocido se volvieron una adicción para News. Ya para agosto del año 2001 se llevó a cabo una reunión de médicos en la cual estaba presente Hogan. Los doctores discutían sobre un aumento inusual de reanimaciones y muertes en pacientes durante los últimos meses. Conforme se fue investigando, se dieron cuenta de que el 58% de esos casos sucedieron durante las horas de servicio de News. Después de esta reunión, el enfermero Huggles se había reportado como enfermo y había faltado a su trabajo por tres semanas, y durante este tiempo, solo dos pacientes habían perdido la vida en el pabellón al que pues, News pertenecía. Debido a estas anomalías, el jefe de Huggles decidió que era momento de traspasarlo a otro departamento del hospital y lo trasladaron a la sala de anestesiología, pero muy pronto el nuevo jefe se dio cuenta de que News Siempre estaba presente en las situaciones de emergencias, por lo que en el año 2002 y tras la recaída de pacientes que ahora se encontraban al borde de la muerte por circunstancias aparentemente inexplicables, el médico decidió hablar con este criminal y le sugirió que renunciara y que seguiría recibiendo su salario durante unos meses más o que simplemente se cambiara al departamento de logística de la clínica en donde se encargaría del traslado de pacientes. Que aquí es donde yo me pregunto: ¿A poco no era más fácil denunciarlo o simplemente correrlo? Pues quién sabe, porque seguramente el nombre del hospital también estaba de por medio y dinero, claro. Pero en el 2002, Hoggles había conseguido una carta con muy buenas referencias de parte del director de enfermería de la clínica de Oldenburg. En ella se podía leer que era un trabajador con mucha ética. Prudente y que había actuado de manera objetiva y muy correcta ante estas situaciones críticas y concluyó diciendo que News había completado todas las tareas que se le habían asignado con la máxima satisfacción. Al parecer, solo se querían deshacer de él. Por lo que gracias a esta carta, regresando y sin menor problema, en diciembre del año 2002 consiguió otro empleo en la clínica de Delmo Horst, Nuevamente las emergencias y las muertes aumentaron durante el servicio de este hombre. Habían, te digo, aumentado considerablemente las arritmias cardíacas y las disminuciones de presiones arteriales. Por este motivo sus compañeros decidieron alejarse de él ya que les parecía que era muy sospechoso todo lo que estaba sucediendo. Todas las cosas habían continuado igual hasta que el 22 de junio, del año del 2005, uno de los colegas de Hoggold lo había descubierto administrándole un medicamento intravenoso a un paciente que media hora después de esto había entrado en paro. Cuando Hoggold lo estaba reanimando, la enfermera se había acercado a él y se pues, había visto, se había dado cuenta de que en el bote de basura que había al lado de la cama estaba la caja vacía de un medicamento que no se le había solicitado administrar administrar el paciente. El nombre de esta sustancia era acmalina y es un antiarrítmico intravenoso. Después de la muerte del paciente, la enfermera decidió acudir con el jefe de la sala y el director de la clínica para contarle lo que había visto, lo que había sucedido. Luego de la declaración de la enfermera a sus superiores, estos alertaron a las autoridades y por fin realizaron una denuncia a la policía de Delmerhorst. y fue así como comenzaron las investigaciones en contra de este enfermero. Lo primero que las autoridades hicieron fue interrogar a los colegas de News, los cuales solo tenían buenos comentarios hacia su persona, ya que mencionaron que él era el primero en llegar cuando sucedía una emergencia. A lo largo del proceso de las averiguaciones se descubrieron, eso sí, algunos aspectos como que los últimos dos años el número de muertes se había duplicado desde la llegada de Hogwarts el 73% de esas muertes habían sucedido durante su horario de trabajo y que la razón más frecuente de estos decesos era por fallas cardíacas. Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, no había pruebas todavía suficientes para lograr condenarlo oficialmente por estos sucesos. Solo habían encontrado pruebas que lo hacían culpable de cuatro muertes. Después de esto, en diciembre del año 2006 comenzó el juicio en contra de este sujeto en donde se le acusó formalmente de dos asesinatos que sucedieron en junio del 2005 y dos intentos de homicidio. Por estos crímenes al principio se le había condenado a cinco años de prisión y una prohibición laboral también de cinco años. Pero luego de las apelaciones de uno de los demandantes, el tribunal revocó esta sentencia y fue cambiada a siete años y medio de prisión, junto con una prohibición laboral de por vida. Sin embargo, si este criminal tenía una buena conducta durante su estancia en la cárcel, podía salir en libertad antes de cumplir los cinco años de condena. Pero el mismo Hoggo se puso el pie cuando, dentro de prisión, al hacer alarde de sus actos a otros presos, les contó todas las hazañas que había cometido y esto fue lo que comentó. Después de haber matado a 50 enfermos, dejé de contar. Para su desgracia, estos comentarios llegaron a oídos de las autoridades y fue así como se decidió abrir nuevamente la investigación en su contra. En esta ocasión se investigó la vida laboral de Hoggo desde sus inicios como profesionista. Y pronto se descubrieron más irregularidades que podían relacionar al ex-enfermero con otras muertes. Así que la policía decidió exhumar los cuerpos de 83 personas que habían perdido la vida durante el horario de trabajo de Jogos y los cuales no habían sido cremados. Y luego de los estudios médicos que se realizaron a los cuerpos, se descubrió que todos tenían residuos del medicamento Acmalina químico que, recordemos, fue el que Hoggold inyectaba al paciente cuando lo descubrieron. En 2015 fue condenado a cadena perpetua por otras dos muertes. Luego, en el año del 2017, comenzó otro juicio que duró dos años más, en donde por fin llegó el momento en el que el acusado declararía ante el tribunal. Hoggold declaró ante la fiscal Daniela está muy complicado el apellido, te lo voy a dejar aquí abajo, que efectivamente era culpable de todo lo que se le acusaba y dijo lo siguiente lo hice para ganarme el reconocimiento de mis colegas cuando conseguía resucitarlo me sentía eufórico pero cuando morían me deprimía y me prometía no volverlo a hacer y ya cuando la fiscal le preguntó por qué volvía a hacerlo él simplemente contestó que la mayoría de las veces era por aburrimiento Finalmente, el enfermero aceptó la responsabilidad de 100 muertes, aunque dijo no recordar con certeza el haber inyectado a 52 de estas y de todas las muertes por las que se le hacían responsable solamente negó 5. Sin embargo, al final se le acusó formalmente de 106 muertes y se le condenó a otra cadena perpetua y debido a que los crímenes eran particularmente graves, según las palabras del juez, se le negó la posibilidad de libertad condicional luego de cumplir 15 años en prisión. Huggles mencionó sus últimas palabras ante la audiencia dirigiéndose a los familiares de las víctimas. Les dijo que se sentía arrepentido y avergonzado y también mencionó que durante el juicio se había dado cuenta del gran sufrimiento que había provocado en estas personas. Ya para el 2018, este sujeto volvió a hablar y mencionó que sus actos se debían a que los comentarios positivos cuando lograba salvar la vida de una persona le producían una enorme satisfacción. Pero por el otro lado, la fiscalía declaró que el verdadero móvil de estos crímenes era, pues como te decía anteriormente, el aburrimiento. Y los psiquiatras que habían examinado a Hoggot también comentaron que habían detectado problemas de narcisismo y pánico a la muerte. Ese mismo año, el 7 de marzo, el Tribunal Laboral de Oldenburg exigió a Hoggold pagar una indemnización de 47 mil euros por los dictámenes médicos y los honorarios de los abogados. Además, el criminólogo David Wilson declaró que Hoggold podría tener el síndrome de Munchausen por poder que se trata de una enfermedad de abuso en la que los cuidadores inducen a propósito o inventan enfermedades en sus pacientes para llamar la atención también la psicóloga forense Catherine Ramsland mencionó que hay diferencias cuando un médico provoca la muerte de sus pacientes y cuando la, las provoca un enfermo. Ella menciona que cuando la provoca un doctor generalmente se trata del deseo de estos de sentirse todopoderoso respecto a sus pacientes y que las razones por las que mataba a un enfermero eran porque había muchos casos en los que se sentían infravalorados y esto provocaba que quisieran sentirse importantes y a la vez útiles. Después, la fiscalía había involucrado ya por fin a la clínica también y a los colegas de Hogwarts en la culpabilidad de las muertes, ya que les parecía, pues como te decía al principio, absurdo que no hubieran visto las señales de alerta y que todos esos crímenes hubieran pasado en sus narices, o no que no los hayan visto, que no los quisieron ver. Así que el juez del Tribunal Regional de Oldenburg tomó a consideración las declaraciones de la fiscalía y decidió tratar estos asuntos en otro juicio en el que se harían las debidas investigaciones en contra de las clínicas de Oldenburg y de Delmon Horst. Ante esta gran amenaza las clínicas declararon que tenían toda la intención de indemnizar a los familiares de las víctimas además de que iniciaron un proceso que hasta entonces era totalmente nuevo en Alemania en donde un médico forense se involucrara de manera adicional cada que hubiera un deceso para que de esta manera todas las muertes que no fueron naturales no pasen inadvertidas. A este proceso se le llamó necropsia calificada, que por cierto, creo que esto sí existe en México. Para marzo del año 2022, la Fiscalía acusó formalmente a los colegas del asesino y ante estas acusaciones ellos mencionaron que sí habían considerado el hecho de que Jogod estuviera involucrado directamente con las muertes de los pacientes, pero que al no tener pruebas no habían tenido la manera de intervenir y además mencionaron que la reputación de este enfermero era buena y pues se negaban a ver la realidad fue así como por fin los tiempos de terror para los pacientes de estas clínicas terminaron News Ushogel por fin estaba recibiendo un merecido castigo a sus terribles acciones y tras las rejas ya no podría hacer más daño tras esa máscara de un enfermero servicial pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video